0: Hoje a saudade resolveu me torturar, desde antes de eu me levantar. Eu teria posto o relógio despertar às 5 e 15 da madrugada. Quando foi 4 e 15 eu fui acordado com barulho... O, so, o som de um berrante que me fez eu pular da cama, porque era verdadeiro. Aí eu assustei, assustei porque não era o despertador, eu olhei no relógio, 4h15. Aí estava muito cedo ainda para levantar e resolvi ficar ali mais um pouco e eu as minhas imaginações, os meus pensamentos voltaram ao passado. Voltaram ao passado para me machucar mais um pouco. De uma fazenda que eu administrei lá no Estadão de Goiás. Me lembro como se fosse agora, quando a pionada re re reuniu a tropa para montar que o mestre do, dos cavalos deu a ordem para parear. Em seguida, o estalo do chicote, todos os cavalos se prontificaram e de, de frente olhando para ele. Ele olhou para mim e disse, o senhor escolhe o seu cavalo mas eu bati o olho naquele cavalo ali, bem no meio da tropa, porque eu já tinha acompanhado a chegada. E aquele cavalo estava olhando para mim, e eu disse para o moço que era aquele cavalo ali. Era um meio sangue quarto de milha, bem escuro, sete palmos de altura, bem encorpado, ancas largas, e tinha as ancas tordilhas, parecia uma pintura. Ele jogou o cabresto, puxou ele e pediu para um outro moço, um companheiro, para colocar a cela naquele cavalo para mim. Porque... No dia que fosse fazer a partação de gado, eu parava tudo que eu estivesse fazendo, adi adiaria qualquer compromisso, mas eu queria participar da lida do gado. Era a minha paixão, Sentia o cheiro das matas, o cheiro da, do gado, o cheiro dos cavalos e o grito da pionada. De repente, toda a tropa selada, tomamos um gole de café, peguei um cigarro aceso e um atrás da orelha, e montamos. Quando foi lá por volta das três horas, três e meia da tarde, chegamos no curral com a boiada. Fez a conferência, estava certo, não faltou uma vaca, nem um bezerro. Aí o chefe da boiada disse, vamos colocar naquele piquete de cima ali, amanhã cedo nós faz apartação, porque agora está muito tarde. Nós, os animais e a boiada está tudo cansado, deixa todo descansar descansar. Era ele que mandava. O cara sabia o que fazia, dava gosto de ver. Aí já o, o moço que cuidava da, da cozinha, do fogão, tinha acabado de preparar, ele sabia a hora que chegava, né? Já tinha esse costume, era por volta desse horário toda cavalgada, toda apartação de gado. Já estava o churrasco na brasa, pronto, a mandioca... Ou com muitos, como muitos falam, a macaxeira já estava cozida, tinha da branca e da amarela. Colocou ali em cima da mesa, a peãozada não sabia se comia a mandioca, a macaxeira bom, ou a bom. carne, porque o cheiro estava demais e a fome estava batendo na garganta. Comemos carne, tomamos cachaça, comemos mandioca, macaxeira... Aí cada um foi para um canto, eu fui pra casa, tomei um banho e fui descansar. Amanhã é novo dia. Mas no dia seguinte amanheceu chovendo, atrovejando. Era um trovão mais forte que o outro. Eu acordei bem cedo. Como era costume da, da, da pionada, 5 horas da manhã já tá tomando café e comendo farinha. Farinha com ovo, farinha com carne, farinha mandioca com carne, era todo, todo dia. Era tradição. O peão trabalhava na fazenda não é só porque precisava do dinheiro, não. É porque gostava do regime da fazenda. Fui lá para o barraco com a peãozada, a comiu uma carne... 5 horas da manhã, uma mandioca quentinha, tomei um gole de café dos mais gostosos da terra. O dia começou a clarear, de repente ali daquele lado ali um barulho, um, o som de um, de um berrante que parecia que, 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 que era, fosse um maestro. Era, era, era uma coisa majestosa, o som daquele berrante vindo ali daquele lado. Aí um dos moços disse, o senhor não assuste não. Não é espírito nenhum não. É o morador mais antigo aqui dessa fazenda. Ele já está com 88 anos e veio para cá com 3 anos de idade aposentou, o senhor ainda não conhecia ele, mas o senhor vai conhecer a fazenda, dá tudo para ele, porque ele é como se fosse uma bênção aqui na fazenda. O que nós não damos conta de resolver é só procurar aquele senhor ali que ele em dois minutos ele dá a solução. E também, tá eu quero conhecer essa alma Aí vem vindo, apoiando a bengala, o berrante é pendurado no braço. Ele disse que ele sempre tinha essa, essa mania. Quando ele estivesse chegando lá naquela curva do trieiro, ele tocava o berrante para todo mundo saber que ele estava chegando. Aí ele chegou. Me apresentaram a ele, nos cumprimentamos. E ele disse que ainda não tinha me visto não, mas já sabia... A minha fama. Já sabia do que eu era capaz. Dizendo assim: eu sei, eu já sei a sua fama, já sei de onde você veio, e sei do que você é capaz para resolver qualquer problema no mundo que pertencer a você. Eu disse então: Não precisa de eu dizer mais nada, meu senhor. Senta aí, vamos prozear, toma um café, quer comer uma, uma mandioca. Quer comer um pedaço de carne? Agora eu só quero um café. Deixa aquele pedaço de carne ali, aquela raiz de mandioca inteirinha ali, que depois eu vou comer. E o tempo fechou para chuva, menino. Mas fechou, mas fechou bonito. Era vento, trovão, que parecia que ia arrancar o barracão. Ele saboreou o café, acendeu um cigarro de palha, Aí eu perguntei, o que, que o senhor tem para nos contar? Qual a sua história para hoje? Dizem que o senhor é muito bom em contar casos. Na hora eu até me emocionei. Eu adoro essas rodas de conversa, sempre gostei. Aí ele começou a contar. Moço, eu ando na garupa do cavalo desde quando eu não podia galopar. Meu pai selava a égua dele, me jogava na garupa e daí saía a cavalgar. Quando eu completei sete anos, eu já sabia cavalgar, foi que ele selou o primeiro cavalo para mim e me jogou na, na juquira. E eu saí. Saí, cumpri a minha missão. Foi ali que meu pai me ensinou a tocar o berrante. Disse pra mim assim... Vaquejar você já sabe. Nasceu sabendo. Mas pra melhorar agora vai ter que aprender a trocar o berrante. Só vai montar novamente... No dia que eu ouvi seu berrante tocar. foi Muito linda a sua história. Muito linda a sua história. Tomamos mais um gole de café. Porque não tinha nem jeito de sair dali. Nem para fazer a partação do gado. Porque a chuva era para alagar meio mundo. E nós continuamos conversando. Deu hora de almoço. E nós ali dentro do barracão. E eu sem poder na minha casa a 20 metros de distância. De tanta água que caía. Aí um contava uma história. Outro contava outra história. Quando foi daqui a pouco o tempo clareou. A chuva não parou não, mas raliou bastante. A peonada já gritou, vamos fazer a apartação porque não pode passar agora. Ainda dá tempo de nós apartar o gado e levar para o pasto de lá antes de escurecer. Agora montou na tropa, só vai descer quando atravessar a porteira. Ele tá do jeito que eu gosto. Montei para cima do meu cavalo. O nome dele era Pércio. O cavalo não precisava de rédea não. O cavalo sabia apartar o gado por conta. Bastava soltar. Fazia tudo que era preciso fazer. Contamos o gado novamente, fez a partação, tirou o que tinha que tirar. Levou aquele gado pequeno para o pasto de baixo. E o gado seco, chamado gado seco, que era sem bezerro, lá para o pasto de cima. Dava uns 8 quilômetros de casa. E rumamos para lá. Um poteiro lá na frente, tocando o seu berrante, que parecia uma... uma gravação. Era coisa de arrepiar. Nem o gado mugia. Parecia obedecer o toque do berrante. Atravessamos três represas muito grandes até chegar na porteira de lá. Passamos o gado, novamente foi contado, conferiu. Nos agradecemos a Deus e aos deuses por ter permitido a nossa tarefa cumprir. Voltamos para casa, agora sem pressa, ainda tinha um pouco de claridade, mas chovia um pouco. Aquele dia estava terminando sem nós ver a cor do sol. Chegamos em casa, um dos companheiros já olhou para mim e disse assim: o senhor pode ir para casa tomar seu banho, porque o seu cavalo, eu tiro a sela e dou banho. Eu agradeci a todos pelo dia, pela companhia e fui para casa. Tomei meu banho, jantei um pouquinho, nem fome eu tinha, mas comi um pouco. Ali na varanda tinha um tanto de rede armada. Coloquei o rádio numa moda sertaneja lá das antigas. E cochilei. Minha família foram -se dormir, todos deitar, dormir e ninguém me viu o que aconteceu comigo. Eu acordei de madrugada, deitado na rede, lá na varanda, no vento. Acordei, limpei a garganta. Já com vontade de tomar um café, podia começar. Só que hoje, ali naquele dia, eu teria que ir para a cidade. Tanto de pendências para resolver que tinha sido adiado já por dois dias. Era acerto de contas, era compra de material e tanta coisa para fazer que não tinha nem tempo de comer. Então antes que o dia amanheceu, peguei o caminhão, fui para a cidade... Quando foi quatro e meia, cinco horas da tarde, eu tinha conseguido fazer tudo o que tinha que fazer. Montei nesse caminhão voltei para casa. Era mais de 70 quilômetros da cidade. Mas antes de sair do asfalto, tinha um boteco de um gaúcho, que eu sempre fazia meu ponto ali. Tomar uma cerveja, conversar. Histórias lá do sul para uma saudade matar. ali Aquela paradinha ali não, não, não saía por menos de uma hora, duas horas. Ela tomava cerveja, comia tiragosto, linguiça, carne frita e todo tipo que havia ali, nós comia. Eu montava no caminhão e ia embora para casa. Quando foi um dia desse, aquele berrante tocou à meia-noite. Mas ele tocou como se ele estivesse tocando ali no meu ouvido. E eu percebi que não era um sonho. Não era um sonho, era um berrante mesmo. Eu não estava dormindo. Pulei da cama, calcei minha botina, cheguei no barraco, o peão assustou, disse, eu tá pensando em fazer o que essa hora? Eu disse, não fala para ninguém não, você não me viu. Estou pegando o meu cavalo ali no pelo, porque tá dois minutos da hora grande e o berrante me acordou e eu vou para lá. Eu vou lá para o pé daquela serra agora. Mas nem pense em me acompanhar. Porque se você me acompanhar, para casa você não voltará. Fui até ali, bati na perna assim. Top, top. Meu cavalo já me conheceu, já veio me encontrar. Joguei o cabresto no pescoço dele, ele levantou a cabeça e relinchou como se sabia que estava acontecendo por acontecer. Eu sei que eu não vi como, eu só sei que quando eu percebi o cavalo já estava a galope e eu montado no pelo cerrada dentro e eu só queria chegar lá no pé daquela serra lá naquela pedra mas o cavalo não precisava de guiar não o cavalo parece que sabia onde eu queria ir aquele me encabulou era como se ele estivesse sendo puxado para ir para aquele lado quando faltava assim uns a uns 300 passos para chegar na, na serra, ele parou, levantou a cabeça, bateu as patas no chão e relinchou novamente. Aquelas batidas dele nas rochas ali, resp respondia lá no pé da serra onde eu queria ir. e ele galopando passou por dentro daquela 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 juquira taboca da arrebentando no peito e nós chegamos no pé da serra quando chegou no pé da serra ele abaixou a cabeça bateu uma das patas no chão como se estivesse agradecendo alguém eu pulei de cima do lombo daquele cavalo e logo ali já vi um estalo e um clarão que tomou conta do lugar. Eu gritei assim: é hoje, capeta! A minha voz resplandeceu, assim foi respondendo, aquele eco assim que parecia que ia desmanchando a serra. daqui a pouco eu escuto vindo lá pra cá pisando bem forte quando faltava assim algum, alguns passos pra chegar onde eu tava limpou a garganta desse jeito assim eita capeta não cheguei a falar não só pensei, tá? nessa hora como é que você vai falar um trem desse hahaha <risos> Só pensei, era um moço bem idoso, um chapéu preto quebrado na testa e vinha de lá para cá se apoiando numa, numa bengala, olhou para mim e disse assim, o que que vós me sebem buscar aqui nessa hora grande? Eu disse, o senhor perguntou porque o senhor quis perguntar, porque o senhor sabe o que, que eu vim buscar. Se o senhor quiser me dar, o senhor me dê, ou vai embora daqui e nunca mais voltará. Ele olhou para mim, bateu aquela bengala três vezes no chão que parece que rebentou a pedra. Mas o senhor quer ouvir o que eu quero? Eu vou lhe contar. Meu tempo é curto que eu tenho que voltar para casa antes do dia raiar. Mas se o senhor não quiser me dar, o senhor não dá. Ao passarei a eternidade lhe cobrando o que o senhor me prometeu. Contei minha história a ele, hein? Ele novamente limpou a garganta. Só respondeu em poucas palavras. Ainda não é hora de eu te dar o que é seu. Você ainda não sofreu tudo o que teria que sofrer. Que é para quando você receber, você poder dar valor. Eu disse, olhei para ele, eu disse, era isso que o senhor tinha para me falar? Volta lá para o seu lugar que eu vou voltar para o meu. E só me procure quando for para me entregar tudo que é meu. Eu sei e o senhor sabe tudo que é meu. Eu não vou lhe dizer que por causa disso eu vou até no inferno, não porque eu já fui. Eu já fui. Passei para cima do lombo do meu cavalo preto, da anca Tordilha. Quando eu joguei a perna por cima do meu cavalo, ele relinchou que o chão tremeu. E o galope dali para casa, eu não sentia nem o pelo do cavalo. Quando chegou na porta do curral, ele estacou no chão, pulei de cima, tirei o cabresto, dei um tapa na anca dele e disse, vá cuidar da sua vida que eu vou cuidar da minha. Agradecerei a ti por essa cavalgada, e por sete dias ninguém colocar, colocará a cela em ti, sem, sem a minha permissão. Mas aí, quando eu cheguei no barraco, o café já estava pronto, a pionada ficaram ali todos se calaram, olhando para mim, mas ninguém perguntou nada. Eu olhei para todos assim, de olho em olho, assim, ó. Fiz a volta, era 20, 30, 20 ou 30 pião. Em volta daquela mesa. Eu disse que eu quero a minha caneca de café. E quero aquele bolo de mandioca frito. a quebrar o jejum. Aí quando posaram, colocaram o prato ali na minha frente, ali com aquele pedaço de carne e aquele bolo de mandioca frita, que eu nunca tinha comido coisa igual. Eu olhei para o cozinheiro assim, eu disse assim, moço, lá naquele garrafão tem pelo menos meio copo ele disse, não tem só meio copo, senhor, mas tem mais seis garrafões. Mas aqui ninguém bebe sem passar por cima de mim. Foi lá dentro, trouxe meio copo de cachaça que tinha sido feito ali por um vizinho. E quando eu molhei minha boca, eu nunca nunca me lembrei de nada tão gostoso igual aquela cachaça. <risos> <risos> Limpei a garganta. Comi um pedaço daquele bolo de mandioca frita. Aquela carne chegada tá desmanchando. Cortei um pedaço, pus na boca, tomei outro gole de cachaça. E o tempo agora fechou novamente para chuva com relâmpago e trovão. E daqui, daquele lado, vinha seu João tocando o seu berrante, como se fosse uma gravação. Mesmo debaixo de chuva, Tava ele vindo de lá para cá com sua capa gaúcha nas costas. E arrastava no chão. Mas, do seu berrante, ele não se apartava, não. Chegou ali eu perguntei, disse a ele: agora o senhor vai tomar uma cachaça comigo? Porque eu sei que o senhor também não dormiu essa noite. Ele olhou para mim e disse: Mas como que você sabe que eu não dormi essa noite? Eu disse, eu vou dizer só uma coisa para o senhor. O senhor sabe onde eu fui na hora grande nessa noite? Ele disse, eu sei. Falei, por isso eu sei que o senhor também não dormiu. Porque o senhor também estava lá. Mas eu vou falar uma coisa aqui agora, junto com toda essa pionada. O senhor mora aqui não é só há 80 anos, não. O senhor mora aqui há 800 anos. Mas se depender de mim, o senhor morará por mais 800 anos. E tocará, tocará seu berrante por mais mil anos, se depender de mim. Ele olhou para mim assim dentro do meus olhos e disse. Eu já cheguei a falar que eu desconheci alguém que pudesse me fazer ficar calado. Mas o senhor saiu lá do estado do Paraná para chegar aqui e me fazer eu ficar calado. Virou aquela cachaça quando olhamos para os lados. Cadê o Jair do Berrante? só escutamos o tropelo do cavalo indo naquela direção com seu berrante tocando. Se eu fosse falar para vocês tudo o que vivei e vivi e presenciei naqueles dias vocês enlouqueceriam. Mas numa hora dessa eu voltarei e te contarei mais histórias. As histórias que a vida conta. A saudade não mata, mas aleja.